0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Dr. Ingo Strauch zum Thema IAK-Prüfungen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 112. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich wieder mal einen spannenden Interviewpartner mitgebracht und heute unterhalten wir uns mal über ein sehr interessantes Thema für alle Prüflinge da draußen, nämlich über die iak prüfungen Bislang habe ich ja hauptsächlich hier meine Meinung kundgetan und ich habe mit Dr. Ingo Strauch einen interessanten Gesprächspartner gefunden, der auch iak prüfer ist und zwar in Hamburg und der kann heute auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie bei denen da drüben so die Prüfungen ablaufen. Also vielleicht für dich auch nochmal interessant zu sehen, dass es bei den unterschiedlichen IAKs teilweise ganz unterschiedliche Ansätze auch gibt für die Prüfung, aber auch vieles gleich läuft und so soll es ja eigentlich auch sein und ich habe mich auch in vielen Aussagen, die ich hier getätigt habe, bestätigt gesehen. Also hoffentlich für dich interessante Inhalte dabei. Ich leite jetzt mal direkt über ins Interview. Viel Spaß dabei. Ja, erstmal, äh, hallo Ingo, schön, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit einer kleinen Vorstellung an. Magst du vielleicht einfach kurz erzählen, wer du so bist, was du so machst? Ja,
1: klar. Äh, also erstmal, hallo Stefan auch <lacht> und hallo in die Runde. Äh, mein Name ist Ingo Strauch, ich bin Softwareentwickler bei der Eurofins Information Systems GmbH in Hamburg das ist im Prinzip die interne IT-Abteilung von einem Lebensmittelanalyseunternehmen. Und falls mir die schamlose Eigenwerbung an der Stelle erlaubt ist, würde ich auch noch darauf hinweisen, dass wir bei der Great Place to Work Mitarbeiterumfrage Deutschlands bester Arbeitgeber 2017 tatsächlich unter die ersten 100 von 700 teilnehmenden Firmen gekommen sind. Oh cool, aha. Den kannte ich vorher gar nicht, aber da haben wir einmal mitgemacht und ganz gut abgesahnt, würde ich sagen. <lacht> cool.
0: Musste man sich da irgendwie äh, bewerben oder irgendwie tolle Fotos vom Arbeitsplatz machen oder wie funktioniert das?
1: Ähm, es gibt tatsächlich, glaube ich, sogar Fotos, die irgendwo bei computerwoche.ch erschienen sind. Die kann man da auch, wenn man den Artikel findet, irgendwie sehen. Da sind wir tatsächlich dabei. Da werden äh, alle Mitarbeiter gefragt, ob sie an der Umfrage teilnehmen. Das macht man dann online jeder für sich. Das ist ein ziemlich umfangreicher Fragenkatalog. Und die Geschäftsleitung selber hat dann wohl auch noch mal im direkten Kontakt mit der Firma, die das durchführt, diverse Informationen geliefert. Und die werten das dann irgendwie aus und machen dann da so ein Ranking draus. Oh, cool. Mhm. Also typischerweise Zustimmungsraten ähm, in gewissen Bereichen, Arbeitsatmosphäre, Ausstattung, Gehalt, so die üblichen Dinge, die man äh, so wissen will, wenn man nach einem neuen Arbeitgeber Ausschau halten würde. Okay,
0: klasse. Ja, das hört sich schon mal gut an <lacht> zum Einstieg. Und ähm, du bist da jetzt quasi Softwareentwickler und entwickelst wirklich den ganzen Tag oder machst du noch was anderes? Oder?
1: Genau, also ich bin da Softwareentwickler. Wir programmieren in unserem Team an der Software mit äh, ähm, .NET, also C-Sharp konkret. Und ja, gut, Softwareentwickler macht natürlich auch jede Menge andere Sachen, aber ich finde, es gehört so mehr oder weniger dazu. Okay,
0: und wie bist du so zu dem Bereich Softwareentwicklung gekommen? Also hast du da irgendwie vorher eine Ausbildung gemacht, Studium, irgendwie was in dem Bereich oder Quereinsteiger
1: also ich glaube, streng genommen ist es wahrscheinlich Quereinsteiger, wenn man die Zeit komplett zurückverfolgen will, fängt es mit einem Commodore 128 an oh. und dann mit Hilfe von irgendwelchen Happy-Computer-Heften dann, keine Ahnung, Basic und auch ein kleines bisschen Assembler da selber beigebracht, später in der Schule dann Informatikunterricht, so ab der 9. Klasse gab es das bei uns, da haben wir dann auch, glaube Pascal und ein bisschen Assembler gemacht. Und eigentlich bin ich Physiker, habe dann also studiert, ganz normal auf äh, Diplomphysik, hatte dann aber gegen Ende, wenn es dann so Richtung Diplomarbeit ging, auch einen ziemlich großen Schwerpunkt, was Softwareentwicklung angeht. Es war dann neben der eigentlichen Analyse, die man macht, entweder die Frage, schraubt man an der Hardware und baut Detektoren oder schraubt man an der Software, mit der die Kollegen dann ihre und man selber seine Analyse auch tatsächlich durchführt.
0: Oh krass, also so Detektor wie wie im äh, lhc sind halt dem
1: Motto, wo fliegen die Teilchen hin und so? Ja, oder wie genau das so Ding. Ich war dann aber am DESI und nicht am CERN, da ist das alles ein kleines bisschen kleiner.
0: Oh, aber cool, DESI, das kennt man ja, das hört sich ja schon mal sehr spannend
1: an. Da hatte ich dann irgendwie gemerkt, dass dieser Nebenschwerpunkt Softwareentwicklung eigentlich sogar tatsächlich mehr Spaß macht und ich sag mal ein bisschen konkretere Ergebnisse liefert als diese Grundlagenforschung, die man da treibt. Und so bin ich dann, als dann auch noch die Doktorarbeit durch war, in der Softwareentwicklung gelandet und seitdem dort geblieben.
0: Okay. Und die Doktorarbeit hast du aber noch im Bereich Physik geschrieben oder war das auch schon was mit Software?
1: Nee, das war, das war auch noch in der Physik. Wobei die Weiterentwicklung von unserem äh, Analyse-Framework äh, quasi die Aufgabe war, für die ich dann mein Geld bekommen habe. Okay. Man ist da ja quasi Angestellter und muss dafür auch irgendwas liefern. Die, die, die ähm, Forschung und so, das ist ja dann eigentlich, der eigentlich äh, das eigene Vergnügen, mit dem man seinen eigenen Abschluss er erwirbt. Mehr oder weniger grob zusammengefasst.
0: Das hört sich irgendwie auf jeden Fall nach ich weiß es nicht, aber komplizierter Mathematik an, die dann da irgendwie programmiert werden musste oder war das dann doch irgendwie letztlich so wie jedes andere keine Ahnung Java Framework oder ging es da schon in die in die Tiefe
1: ähm, sowohl als auch. Die typische Antwort. Äh, alles, was so, äh, ich sag mal, äh, theoretische Physik, so Simulation und Modellrechnung angeht, das ist schon ziemlich mathematisch. Derjenige, der einfach nur seine Analyse macht, für den ist es gar nicht mehr äh, so ein Hexenwerk. Da sortiert man halt einfach äh, Ereignisse anhand verschiedener Kriterien in mehrdimensionale Arrays und guckt dann, wo die meisten Einträge sind. Und Lässt dann durch irgendwelche Analyse-Frameworks da so Kurven durchlegen, anfitten und Fehlerbereiche ähm, automatisch berechnen. Das heißt, äh, effektiv macht man dann am Ende nur noch computergestütztes Erbsenzählen in dem, <lacht> in dem Bereich.
0: Okay. So, jetzt, äh, ich, das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt, aber ist das so wie, wie das Stochern oder die Suche nach dem Higgs-Boson, ja, bis man dann mal irgendwann in Array-Dimension 73 irgendwas gefunden hat oder wie?
1: Sowas habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht nach einzelnen Teilchen gesucht, sondern bei schon bekannten Teilchen deren Eigenschaften vermessen. Was dann sehr indirekt äh, passiert. Dadurch, dass man im Detektor diese und jene Dinge misst, kann man dann zurückschließen, was das wohl am Anfang mal gewesen ist. Und Streng genommen, wenn es irgendeinen noch interessiert, es war, wie sich Quarks und Glonen im Proton verteilen. Was tatsächlich sehr wichtig ist, äh, um dann das Higgs zu finden, weil man das für die Modellrechnung dann wieder als Input braucht.
0: Ah, okay. Also ich persönlich finde das super spannend. Ich habe tatsächlich auch den, äh, das ist jetzt der einzige, aber den den Welt der Physik-Podcasts abonniert. Und Da gibt es dann auch immer so äh, schöne Deep Dives in solche Themen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, weil irgendwie, das ist ja das, woraus sich irgendwie unsere Welt zusammensetzt. Und das finde ich sehr, sehr spannend, sich damit zu beschäftigen, ne?
1: definitiv. Das war sehr neugiergetrieben und man hatte dann auch ein bisschen lange Zeit, um sich zu überlegen, womit man wirklich sein Geld verdienen will. <lacht>
0: okay. Geil. Und die Programmierung selber, hast du da irgendwie eine spezielle Sprache jetzt für diese physikalischen Sachen benutzt oder war das jetzt auch zum Beispiel C-Sharp?
1: Das war in dem Fall C++ und ein bisschen C und diverse eher theoretische Modelle waren auch in Fortran programmiert. Aha.
0: Ja, Das hätte ich jetzt zum Beispiel auch getippt. Da hört man irgendwie noch recht viel von, dass das so in, in akademischen Kreisen noch durchaus verbreitet ist, das Vortrag, ja.
1: Genau, das war da relativ gängig. Da kam man nicht drum rum. Aber ist halt auch schon ein bisschen her. Keine Ahnung, wie das mittlerweile aussieht. Aber nichts wird äh, länger benutzt als irgendwelche Provisorien, <lacht> die, von, die von einem Diplomanten zum nächsten weitergereicht werden. Immer wieder ein bisschen verbessern. Und das geht schon
0: ich habe letztens noch so einen Artikel, ich glaube irgendwo in einer äh, IX-Sonderheft oder sowas, tatsächlich so ein Thema fortran gelesen. Also gibt es wirklich auch heute noch eine Weiterentwicklung und auch moderne Compiler, wo dann wirklich auch diese, ich sage jetzt einfach mal uralte Software zum Beispiel im Physikbereich und so immer noch heute drauf läuft. Also das ist, äh, glaubt man nicht, aber es wird wirklich sehr, sehr lange noch weiterverwendet. Ist.
1: Also ich habe mich mal beim Deutschen Klimarechenzentrum direkt damals im Anschluss an die Physik-Doktorarbeit äh, beworben. Die haben auch Vortran äh, gemacht und zwar, ich glaube, im 90er-Standard statt des 77er, wo man tatsächlich nicht die Einrückung wie auf einer Lochkarte machen musste. Ja, genau. Cool.
0: Das ist äh, finde ich sehr gut. Das ist so ähnlich wie bei bei Kobol. da haben wir ja, glaube ich auch die ersten vier Spalten oder so eine bestimmte Bedeutung, wenn man da irgendwo ein Kreuzchen setzt, dann ist irgendwas ein Kommentar oder nicht und so und das ist ich finde das irgendwie so witzig, weil das halt an die die Urzeiten der Informatik halt noch erinnert, wie von der Lochkarte halt zu den Promiersprachen gewechselt wurde. Also ich finde das
1: immer sehr spannend. Ja, genau. Also ich habe es quasi mal eine Zeit lang live erleben dürfen. <lacht>
0: cool. Sehr schön. Aber würdest du dann sagen, dass du quasi mit, äh, jetzt wenn du zum Beispiel mit Fortran mal gearbeitet hast, aber jetzt inzwischen ja zum Beispiel mit .NET, gibt es da irgendwie eine eine Sprache, die dir besonders gut gefällt, also so eine Lieblingsprogrammiersprache?
1: Also im Moment äh, bin ich mit mit C-Sharp echt zufrieden. Ähm, am ersten vergleichen kann man es mit dem C++, was ich vorher gemacht habe. Und im Prinzip ist es einfach irgendwie... Das, was man schreibt, sieht ein bisschen kompakter aus. Ich habe letztens irgendwann noch mal was für eine uh, Virtual-Reality-Brille an so einem Ship it day im, in einem Unternehmen, wo man 24 Stunden rumhackt, gemacht. Und da dachte ich mir, oh Gott, das ist so hässlich, das will ich eigentlich nie wieder sehen. Ich bin mit C-Sharp schon ganz gut zufrieden.
0: <lacht> sehr gut. Ich mag C-Sharp auch sehr gerne, keine Frage. Das ist eine schöne Sprache. Ja, spannend. Also äh, super interessanter Hintergrund, finde ich. Und äh, ja, interessant zu hören, dass auch so so vielleicht scheinbar komplexe Dinge wie physikalische Berechnungen auch letztlich irgendwo dann mit ein paar Arrays gemacht werden. Ja, das finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Und das ist für mich auch eine gute Überleitung, so denn die, die Arrays, das sind ja so, so Datenstrukturen, mit denen man vielleicht sonst im Alltag, gerade in C-Sharp, gar nicht mehr so häufig arbeitet, weil man halt irgendwie Listen oder sonstige Dinge benutzen würde. Aber auch gerade in der IAK-Prüfung zum Beispiel wird ja immer noch auf die Arrays eingegangen. Und das ist ja unser eigentliches Thema heute, denn du bist auch IAK-Prüfer. Und ähm, ja, darüber wollten wir jetzt auch noch mal ein bisschen unterhalten. Ähm, wie bist du denn zur IAK gekommen? Erstmal zu welcher und ähm, wie lange machst du das schon?
1: Also ich prüfe an der Handelskammer in Hamburg und zwar für die Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und das mache ich jetzt seit ähm, 2010. Da war ich noch in einer anderen Firma, die hat damals äh, so eine kleine Initiative gehabt, die, äh, selber mehr auszubilden. Da gab es eine Infoveranstaltung von unserer Personalabteilung und ich bin mal mehr oder weniger aus Neugier hingegangen, obwohl ich jetzt nicht damit gerechnet hätte, wirklich Ausbilder werden zu wollen aus diversen Gründen, aber mal anhören, schadet nichts. Und am Ende der gesamten Veranstaltung hat dann der Personalleiter noch äh, darauf hingewiesen, dass die Handelskammer Händering drum bittet, er solle erwähnen, dass auch Prüfer gesucht werden. Weil es ist halt so ein Ehrenamt und sie suchen hier, also zumindest damals war das so in Hamburg, äh, ständig neue Prüfer. Und das klang äh, für den ersten Schritt jetzt, ich sag mal, nach weniger Aufwand als gleich, äh, ein Ausbilder im, im Unternehmen äh, so durchzuführen und wollte das erstmal dann angucken und bin mehr oder weniger sofort, wenige Wochen später, äh, als reguläres Mitglied in einem Ausschuss gelandet, wo jemand ausgeschieden ist, vorzeitig, vor, vor äh, Ende dieser Berufungsperiode von fünf Jahren. Und ohne quasi Training gleich mit einem Mang, Aber ich fand es auch nicht so schlimm, weil ich äh, an der Uni und am DESI auch Prüfungsbeisitzer bei Vordiplomsprüfungen war. Das, das war so halt Teil der halben Stelle als Doktorand.
0: Aber da hast du dann wahrscheinlich eher im Bereich Physik Leute geprüft, nicht in der Softwareentwicklung.
1: Genau, das, das war dann rein Physik. Und im Prinzip hat man da äh, nur nebengesessen gesessen und äh, mit dem Professor, der die eigentliche Prüfung abgenommen hat, äh, so die Note diskutiert um ihn vielleicht mal darauf hinzuweisen, dass er bei dem einen jetzt irgendwie strenger war als bei allen anderen und deswegen jetzt nicht äh, deutlich schlechteren Noten bei rauskommen dürfen.
0: Ja, so ein bisschen äh, etwas regulierend vielleicht einwirken auf den Professor.
1: Und natürlich Protokoll schreiben. So.
0: Ach ja, sehr gut. Ja, das muss leider auch gemacht werden. Das nützt nichts. Aber das heißt, so, um, um tatsächlich Prüfer zu werden, war gar nicht so viel nötig, sage ich jetzt einfach mal, weil der Bedarf so da war, ähm, ja, ging das eigentlich relativ fix?
1: Ganz genau. Ich habe ja jetzt quasi gar nicht den Beruf erlernt, den ich jetzt prüfe. Und äh, das geht halt über die Regelung, dass man das auch dann machen darf, wenn man schon das anderthalbfache der Standardausbildungsdauer in genau diesem Beruf äh, tätig ist. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt schon. War halt schon lange genug Softwareentwickler und das hat der Handelskammer dann gereicht.
0: Ja, also bei uns ist es ähnlich. Also wenn da Not am Mann ist tatsächlich, dann geht das auch ganz fix, dass man neue Leute findet. Das hatten wir jetzt gerade vor kurzem auch, da ist halt jemand in, in Rente gegangen und äh, da brauchten wir dann auch schnell einen Ersatz und äh, das hat dann glaube ich auch zwei, drei Wochen gedauert. Der ist dann zufällig jetzt zu den letzten Prüfungen, ähm, hat er sich quasi beworben und ist dann einmal zu so einem Hospitationstag dazugekommen zu uns, um sich das mal anzugucken und danach, ja, zwei Wochen später gab es die Urkunde
1: quasi, ja. Ja genau, die die schönen Berufungsurkunden und nach 15 Jahren kriegt man hier in Hamburg eine Alster-Rundfahrt spendiert von der Handelskammer. Oh,
0: das hat hätte sogar also noch einen praktischen Vorteil, ja cool. Ja. <lacht> genau. Sehr schön. Ja und jetzt äh, machst du das quasi schon seit sieben Jahren und äh, hast anscheinend auch noch Spaß dran oder sagst du, oh Gott, nicht nochmal eine Runde?
1: Äh, doch, doch, das macht auf jeden Fall Spaß in der Sommerperiode jetzt, das ist ja noch gar nicht so lange her. Da gab es aus irgendwelchen Gründen erhöhten Bedarf an äh, Prüfungen. Anscheinend gab es mehr Azubis. Äh, und da hat mein Ausschuss tatsächlich äh, zwei statt einem Prüfungstag gemacht, weil normalerweise nehmen wir nur sechs und diesmal hatten wir halt zwölf Prüflinge.
0: Okay, das heißt, ihr habt an einem Prüfungstag auch immer nur sechs Leute? Genau. Okay, aber bei uns sind das tatsächlich acht an einem Tag. Ähm, das ist dann noch schon ein bisschen anstrengend. Also sechs finde ich dann auch etwas humaner, ja? Wie, wie läuft das bei euch denn ab? Also habt ihr auch ungefähr so für einen Prüfling ungefähr eine Stunde an Zeit eingeplant? So machen wir das immer.
1: Wir haben standardmäßig, glaube ich, sogar 70 Minuten Zeit eingeplant. In sehr vielen Fällen sind wir dann halt ein bisschen schneller dran. Und wenn der Nächste dann schon da sitzt, dann nehmen wir den natürlich schon und dann ist man am Ende vielleicht ein bisschen schneller durch als ursprünglich geplant. Wir hatten aber auch schon mal schwierigere Kandidaten, wo wir sehr lange diskutiert haben, was da jetzt am Ende an Note rauskommt oder eben nicht. Da haben wir auch manchmal die 70 Minuten gerissen, kommt aber eher selten vor.
0: Ja, okay. Also bei uns ist es meist so, dass schon nach der ersten Prüfung irgendwie zeitlicher Verzug eingetreten ist. Ähm, aber das muss man dann im restlichen Tag wieder rausholen quasi. Also die 16 Minuten sind manchmal auch schon sportlich auf jeden Fall, ja. Finde ich es etwas lockerer, wenn man dann 70 hat. Also einfach, dass man die Zeit hat und wie du schon sagst, dann kann man halt Leute vorziehen, wenn es dann äh, quasi, wenn man früher fertig ist, sind immer alle glücklich, ne? Das ist ganz gut. Genau. Sehr gut. Ähm, ist es denn so, dass du für die Prüfungstätigkeit auf deinem Tagesjob irgendwie freigestellt wirst oder musst du dafür irgendwie Urlaub nehmen?
1: Ähm, das war bisher so, in beiden Unternehmen wurde ich freigestellt, den Prüfungstag. Und die Projektdokumentation, die schriftliche, die bewerte ich dann eigentlich immer nach Feierabend oder am Wochenende in der Freizeit.
0: Mhm. Ja, so, genau so ist es bei uns eigentlich auch. Und ich glaube, auch bei meinen Prüferkollegen läuft das auch überall Also Beziehungsweise die Lehrer ist ja sowieso quasi der Job. Also, aber die anderen machen das auch alles nach Feierabend, ja. Und ähm, wie würdest du sagen, so schätzt du die, ich sag mal, die Arbeitsbelastung ein? Also du wolltest ja so ein, wie ich jetzt gerade verstanden habe, so einen leichten Einstieg vielleicht mal in Richtung Prüfung oder Ausbilder haben. Und wenn man jetzt da zum ersten Mal, ich weiß nicht wie viele, ich sage jetzt einfach mal fünf, sechs Dokus auf dem Stapel liegen
1: hat, die man bewerten muss, das ist doch auch schon ein bisschen Aufwand, oder nicht? Das ist schon ziemlicher Aufwand. Ich mache das immer in zwei Phasen. Ich lese das immer einmal quer in der Bahn zur Arbeit und nach Hause. Dann hat man alles schon mal gesehen, vielleicht so die grobsten Dinge überblickt, worum es da geht und dann, wenn es ans Bewerten geht, dann nochmal jede für sich äh, etwas konzentrierter mit mehr Notizen und dann anhand unserem, unseres äh, Schemas eben die, Be die Bewertung und dafür brauche ich es kommt dann eben auch wieder darauf an, wie lang die so sind und wie sehr ich mich mit der Materie auskenne oder nicht. Das dauert, glaube ich, dann pro Dokumentation, glaube ich, auch so um die 30 bis 60 Minuten.
0: Mhm. Ja, das würde ich auch so einschätzen. Also wenn ich mich quasi wirklich mit Rotstift dahin setze und das durchkorrigiere, dann bin ich auch eigentlich immer so bei einer Stunde, ja. Mhm. Macht ihr das denn auch so, dass die Dokus immer von zwei Prüfern gelesen werden oder sogar von allen? Ich weiß nicht, bei uns ist es so, dass immer zwei quasi ausgelost werden für eine Doku? Uh,
1: nee, also bisher haben wir es tatsächlich immer so gemacht, dass jeder alle Dokumentationen im Prinzip liest.
0: Okay, cool. Das ist grundsätzlich ja auch gut, weil dann kann man natürlich äh, ein bisschen differenzierter das vielleicht auch bewerten, ja, wenn man noch mehr Leute hat, die es gelesen haben. Das heißt, ihr seid, wie viele Leute seid ihr im Ausschuss? Seid ihr denn wirklich die genau drei oder? Wir sind genau drei, genau. Ah, okay, gut. Und wenn ihr dann auch in Anführungszeichen jetzt nur sechs oder zwölf Frühlinge habt, dann geht es ja mit der Arbeitsbelastung wahrscheinlich auch noch. Dann kann man es auch von jedem lesen lassen, wahrscheinlich.
1: Ja? Das war bisher, glaube ich, so kein Problem. Wobei einer der, der Mitprüfer, der ist halt Geschäftsführer in so einer etwas kleineren Firma. Er meinte, so einen zweiten Tag würde er möglicherweise nicht nochmal machen. Da geht ihm, glaube ich, einfach zu viel Zeit für flöten. Auch wenn es ihm ansonsten viel Spaß macht.
0: Ja, das ist natürlich dann, wenn man selbstständig ist oder so, das ist ein Tag verlorene Zeit, kostet ja auch Geld. Nicht. Aber also es wundert mich jetzt in, in der großen Stadt Hamburg, dass ihr, also jetzt nur, hört sich jetzt immer so komisch an, aber nur so wenig Prüflinge habt. Also wir hatten zum Beispiel in unserem Ausschuss dieses Jahr 24 Prüflinge und da können wir es gar nicht leisten, dass wir alle LUKUS lesen. Ähm, Gibt es denn irgendwie bei euch äh, jetzt in der JAK noch mehr Ausschüsse, auf die es dann parallel verteilt wird oder seid ihr da der Einzige?
1: Es gibt definitiv mehrere Ausschüsse, die genaue Zahl weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, wir haben auch mal eine E-Mail bekommen, dass in irgendeiner Sommerperiode dann wenig Azubis waren und da gab es dann eine Liste mit den Ausschüssen, die in dem Sommer dann nicht prüfen und das waren, glaube ich, vier. Und wenn, wenn vier schon nicht prüfen, würde ich ja fast annehmen, dass wahrscheinlich mindestens mal noch so viele tatsächlich doch prüfen also werden es schon so hohe einstellige bis zweistellige Anzahl Prüfungsausschüsse geben ich kann mal gucken ob das irgendwo rausfindbar ist
0: das hätte mich jetzt einfach nur interessiert also so Hamburg natürlich eine riesenstadt und äh, IT ist ja auch eigentlich sehr beliebt aber also bei uns in Oldenburg gibt es auf jeden Fall drei Ausschüsse und die haben alle ungefähr die gleiche Belastung jetzt wie wir aber dann ähm, ja dann ist das nicht mehr ganz so ein krasser Unterschied? Ich habe jetzt gedacht, in Hamburg drei Leute, das, das kriegt man ja gar nicht hin. Aber okay, wenn es da mehrere Ausschüsse gibt, klar. Und ähm, dieses Jahr, also äh, ein Tag, sechs Prüflinge und äh, gab es da dieses Jahr irgendwie so ein Highlight, wo du sagst, Mensch, das war ja mal eine richtig coole Prüfung. Ist da irgendwie was hängen geblieben zufällig oder...
1: Ähm, die coolste Prüfung war in dem, äh, in der Periode davor, da hat einer tatsächlich eine Drohnenabwehrsoftware geschrieben. <lacht> okay. Aber jetzt sowas für ähm, Privatdrohnen am Flughafen oder sowas.
0: Und die, die, die Software hat dann, was, was hat die gemacht? Den Luftraum überwacht oder? Äh, genau, die hat
1: im Prinzip de, de, den Luftraum überwacht und dann, ähm, Alarm gegeben, falls da irgendwas in den Luftraum eindringt. Äh, da hätten wir natürlich gerne eine Live-Demonstration gesehen, aber das geht im Meetingraum eher schlecht. Ja, ja, cool.
0: Das ist ja geil. Ja, okay. Das ist natürlich dann immer, wenn man als Prüfer setzt, auch mal ein bisschen was was Spannendes, was äh, man nicht jeden Tag so sieht. Ne? Das ist dann mal witzig. Cool. Und womit hat er das gemacht oder sie? War das irgendwie so ein Hardcore-C-Ding oder war irgendwas mit modernen Sprachen
1: oder Oh, 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 wenn ich das mal noch wüsste, wenn ich das mal noch wüsste, kann ich jetzt tatsächlich nicht mehr sagen. Aber das war auch insgesamt eine ziemlich gute Prüfung, Dokumentation, Präsentation, alles. Das, ich glaube, das war irgend, irgendwas von der Telekom, so eine Tochterfirma. Das war, das hatte schon alles Hand und Fuß und die arbeiten da, glaube ich, schon recht professionell, war der Eindruck. Okay.
0: Naja, wenn es darum geht, tatsächlich vielleicht echt eine Drohne vorm in ein Flugzeug reinfliegen, abzuhalten, dann sollte man vielleicht auch ein bisschen Qualitätsansprüche stellen. Ja? ja. Ja, okay. Dann, also wenn du jetzt schon ein paar Jahre auch dabei bist, was kannst du irgendwie so sagen, warum du das eigentlich noch machst? Oder macht dir das Spaß, einfach ein paar Leuten zuzugucken, wie die quasi ihre Prüfung ablegen? Oder hast, nimmst du da selber auch irgendwie was mit? Oder, oder warum machst du das nach sieben Jahren quasi immer noch?
1: Also in allererster Linie erstmal, weil es, Unheimlich spannend ist zu sehen, was für Firmen es in Hamburg und der Umgebung gibt, um was für Dinge, die sich kümmern, womit die das machen und die, was für ähnliche oder ganz andere Probleme sie haben, weil viele Azubis machen ja als Abschlussprojekt irgendwas, was in den internen Abläufen zum Beispiel irgendwas verbessert, da wird irgendeine Zeiterfassung A mit irgendeinem Backtracker B verbunden oder irgendwelche Taskboards mit irgendwas anderem synchronisiert. Es ist manchmal schon ganz witzig zu sehen, dass äh, jeder zweite, dritte Laden genau dasselbe wieder macht wie vielleicht auch die eigene Firma und wie sie es dann vielleicht auch anders machen. Und ähm, außerdem, ich finde es immer ganz gut, Dinge mal zu sehen, statt nur darüber zu lesen in so einem Heft oder in einem Artikel, wenn man irgendeine Technologie oder irgendwas anguckt, das klingt immer ganz nett, aber wenn man da jemanden hat, der sein Projekt mit genau dieser Technologie oder Sprache mal vorstellt, finde ich das alles deutlich greifbarer. Also nicht, dass ich dadurch äh, nach einer Prüfung zum Experten in Ruby on Rails werde, weil ich es selber noch nie so wirklich gemacht habe, aber ähm, man sieht einfach viel mehr als das, was man sonst so mitkriegen würde, ist immer mein Eindruck. Und der Austausch mit meinen Mitprüfern macht halt auch immer Spaß.
0: Ja, das stimmt. Das sollte man nicht vergessen. Da sitzen ja auch quasi noch bei euch jetzt mindestens zwei andere Experten, mit denen man auch noch ein bisschen schnacken kann den Tag. Ja. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, und das ist auch so mein, <lacht> mein Stichwort jetzt, die Zeiterfassung nochmal zum 7000 Mal programmiert. Gibt es bei euch auch irgendwie so, ein, so eine Art Standardprojekt, was einfach immer wieder kommt? Also bei uns war es dieses Jahr tatsächlich die Zeiterfassung. Ich glaube, ich habe fünfmal das Projektzeiterfassung gesehen. Es war schon mal sowas wie eine Projektverwaltung, was auch jedes Unternehmen immer wieder neu entwickeln muss anscheinend. Äh, Gibt es das bei euch auch oder ist das schon sehr unterschiedlich, was die Leute
1: machen? Also ich glaube Zeiterfassung habe ich noch nie gesehen, aber sowas wie irgendwelche Planungsboards mit irgendeinem äh, Backtracker verbinden gab es mehrfach. Jetzt zuletzt häufiger hatten wir so Dinge, dass äh, irgendwelche Anbieter von, ich weiß gar nicht, ob es meistens CMS waren oder irgendwas, ähm, wo sie dem Kunden irgendeine Möglichkeit geben, das Layout selber ein bisschen ähm, zu gestalten, wo, wo dann der Kunde irgendwie ein paar Farbwahlen ändern kann, wo dann hinten raus CSS generiert wird und der dann live sehen kann, wie jetzt zum Beispiel irgendeine Anmeldemaske aussehen würde, wenn er jetzt ein anderes Logo nimmt und eine andere Farbe und damit man da nicht immer irgendwelche Tickets und Kundenanfragen manuell bearbeiten muss, sondern dass der Kunde von irgendeiner so Webportallösung das einfach selber machen kann. Sowas hatten wir zuletzt häufig.
0: Aber oh, das habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. <lacht> das sah okay. Habt ihr denn, ähm, was die äh, Projektdokumentation angeht, irgendwelche konkreten Vorgaben? Also bei uns vom Umfang her sind es immer so 15 Seiten und 25 Seiten Anhang. Ist das bei euch
1: ähnlich oder weicht das ab? Also die Doku selber bei uns, ähm, ich glaube, die offizielle Vorgabe ist 10 Seiten. Und ich glaube, zum Anhang gibt es zumindest keine Längenbegrenzung. Zehn Seiten ist ein bisschen äh, wenig, wenn es zwölf, dreizehn werden, ist uns das streng genommen egal, weil wir wissen ja auch, dass es nicht machbar ist, das so zu konzentrieren, äh, dass da irgendwie noch was Lesbares bei rumkommt, aber wenn jetzt tatsächlich mal einer zwanzig äh, schreibt, es gibt dann schon Abzug, logischerweise, aber das kommt halt auch nicht so oft vor.
0: Da würde ich jetzt mal vermuten, jetzt aus meiner Erfahrung, dass das wahrscheinlich eher nach unten abweicht. Oder ist das bei euch nicht so? Also wir haben auch mal eine Prüfung mit sieben oder acht Seiten. Also gerade mal die Hälfte von dem, was erlaubt ist.
1: Eigentlich selten. Also wirklich weniger als zehn Seiten. Ich glaube jetzt in den sieben Jahren eine Handvoll höchstens. Also ich glaube Standard, so Schnitt würde ich wirklich behaupten, müsste so bei zwölf liegen.
0: Also dass die die Prüflinge
1: überziehen quasi
0: schon, obwohl sie wissen, dass sie nur zehn Seiten machen dürfen, ist das quasi schon Standard mehr zu schreiben, wenn man das ganz blöd sagt.
1: Sieht ganz danach aus, vielleicht sollte irgendjemand, ich gucke jetzt keinen an, <lacht> 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 mal der Handelskammer Bescheid sagen, dass das so ein bisschen realitätsfremd ist. <lacht> okay.
0: Ja, das ist äh, wirklich so. Also die Vorgaben, jetzt mal vielleicht von 15 Seiten, 25 Seiten abgesehen, aber allein schon die 70 Stunden für die Projekte sind teilweise einfach viel zu wenig, wenn man da, also ohne mich jetzt aus dem Fenster zu lehnen, aber diese Drohnenabwehrsoftware, vermute ich, ist auch schon sportlich, die in vielleicht 30, 40 Stunden wirklich zu programmieren.
1: Also gut, er hat die nicht nicht alles gemacht. Ich glaube, er hatte das Testmodul geschrieben, das Drohnen simuliert, damit man nicht jedes Mal mit echten Drohnen aufs Feld fahren muss, um dann mit der eigentlichen Software äh, die zu erkennen. Das war mehr so eine ähm, hochgezüchtete Testdriving-Variante, die er da gemacht hat.
0: Na gut, also die äh, wir haben ganz oft einfach Projekte, wo wir eigentlich schon wissen, dass das eigentlich in in der kurzen Zeit so nicht umsetzbar ist, aber es wird im Prinzip schon als Standard akzeptiert, weil alles was man realistischerweise in 70 Stunden schaffen würde, eigentlich schon so winzig aussieht gegenüber anderen Projekten, dass ähm, ja, dass wir eigentlich auch schon davon ausgehen, dass die Leute mehr Zeit investieren irgendwie, ne?
1: Ja, und am Ende waren sie in der Implementierung ein bisschen schneller, weil sie in der Planung ein bisschen länger gebraucht haben. Und oh Wunder, es kommt bei 70 Stunden raus. Ja, genau.
0: Das ist auch, also eigentlich, ähm, ja, müsste man mal überholen. Ne? Aber das ist schön, dass das auch nicht nur bei uns so ist. Ja, sehr gut. Ähm, das heißt... Ich höre da auch schon so ein bisschen draus, man könnte noch ein bisschen was an der Prüfung optimieren. Ja? Ich meine, die sind jetzt ja gerade dabei, auch die IT-Berufe so ein bisschen ja, zu modernisieren, nicht aber vielleicht zu überarbeiten, weil es vielleicht Teile gibt, die nicht mehr zeitgemäß sind. Aber hast du denn vielleicht noch irgendwie Sachen, wo du sagst, Mensch, das ist so unrealistisch oder das passt eigentlich gar nicht in der Prüfung, da müsste man irgendwie was ändern?
1: Ich glaube, so spontan fällt mir da tatsächlich nichts zu ein. Also wie gesagt, in der Tat, die zeitliche und ähm, Dokumentationslängenbeschränkungen, die sind natürlich irgendwie so ein bisschen unrealistisch. Aber wenn, wenn man sich die Dinge anguckt, die, bis, die bisher so bei uns aufgelaufen sind, ich denke, manches wird auch tatsächlich in 70 Stunden machbar gewesen sein. Aber einiges war schon deutlich, also vom Außeneindruck deutlich mehr. Aber man weiß auch nicht, vielleicht sind die Leute wirklich so gut.
0: Richtig, es gibt ja auch mal durchaus richtig gute Prüflinge. Das soll man auch nicht unterschätzen, ja. Das stimmt. Also, ich bedenke mir zum Beispiel, wenn ich so ein Fachgespräch für über 15 Minuten. Ähm, manchmal denke ich mir schon, wenn wir zwei, drei Fragen gestellt haben, oh mein Gott, die, die Zeit ist schon rum. Also da könnte man vielleicht auch ein bisschen mehr abfragen, wenn es quasi die, die mündliche Prüfung nach drei Jahren Ausbildung, ich glaube, da könnte man ein bisschen mehr Zeit spendieren zum Beispiel. Das finde ich manchmal ein bisschen sehr knapp. Oder ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also reichen euch die 15 Minuten immer aus oder seid ihr nach fünf Minuten eh schon fertig im Fachgespräch oder, oder macht ihr das überhaupt 15 Minuten? Es steht ja gar nicht irgendwie offiziell fest, wie lange das sein soll, aber...
1: Bei uns ist tatsächlich auch 15 Minuten und oh, so Pi mal Daumen kommt es auch halbwegs hin. Ich denke Tendenz vielleicht mal eine Minute eher fertig als eine Minute länger. Aber Ab und zu geht es auch mal ein bisschen flotter. So Im Schnitt ist es glaube ich schon die Viertelstunde, die wir da so voll machen.
0: Und bei der Präsentation dann wahrscheinlich die anderen 15 Minuten oder habt ihr da eine andere Zeitvorgabe?
1: Auch da Viertelstunde und... Ähm, ich glaube, wirklich groß überzogen gab es auch sehr selten. Aber also da ist, wenn eine Abweichung ist, auch tendenziell eher nach unten, dass einige ein bisschen flott fertig sind.
0: Ja, das haben wir auch ganz oft, wenn die Leute wirklich sehr, sehr aufgeregt sind zum Beispiel, dann sind die einfach ganz, 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 ganz schnell und dann sind die auch mal nach zwölf Minütchen fertig, das haben wir tatsächlich schon öfter und dieses Jahr mussten wir auch einen abbrechen, der hatte über 17 Minuten, da wurde dann auch die Reißleine gezogen quasi, aber sonst, dass es zu viel wird, haben wir auch eigentlich sehr selten, ja. Habt ihr denn im äh, Fachgespräch? Ich habe eine ganze Podcast-Episodenreihe zu häufigen Fragen im Fachgespräch, dass ich, wo ich einfach mal sage, die Fragen werden bestimmt häufig gefragt. Ich kann das natürlich eigentlich nur aus meiner Perspektive definieren, weil äh, ich nur das kenne. Aber zum Beispiel solche Geschichten wie, äh, was ist denn die Normalisierung in einer relationalen Datenbank oder die Objektorientierung, was ist das denn? Gibt es da auch so immer wiederkehrende Fragen, die bei euch auftauchen?
1: Also meistens orientieren wir uns natürlich ein bisschen an dem, was derjenige da gemacht hat, um da ein bisschen in die Tiefe zu gehen und dann hängt es eben stark von dem Projekt und der Präsentation ab, aber tatsächlich so grundsätzlich zur Objektorientierung, was weiß ich, so Polymorphismus kommt häufiger und bei Datenbanken, äh, auch gerne mal so äh, SQL Injections und wie man sich dagegen wehren kann und was es da so gibt. Ansonsten Zuletzt auch häufiger mal, wenn irgendwelche Leute web bauen, die Frage, und wenn sie jetzt da noch eine Mobile-App äh, hinzufügen wollen, wie muss die Architektur da angepasst werden, was ist dann irgendwie wo? Das hatten wir zuletzt häufiger, aber ansonsten ist es, ist es wie gesagt, eher individuell und ich glaube, zu viel will ich gar nicht verraten.
0: <lacht> okay. Ja, das ist in Ordnung. Die Prüflinge sollen sich ja auch nicht nur auf so ein paar Sachen vorbereiten, sondern auf alles, was dran kommen könnte. Von daher, das ist okay. Also wir machen es auch so, dass wir eigentlich zum Einstieg immer Fragen zum Projekt erstmal stellen. Also häufig ergeben sich einfach auch Fragen aus der Dokumentation oder aus der Präsentation, dass irgendwo was offen geblieben ist oder wir es nicht ganz verstanden haben. Das finde ich auch sehr erstaunlich. Also einige Prüflinge kriegen es auch nicht so richtig hin, verständlich zu machen, welches Problem sie eigentlich gelöst haben zum Beispiel. Und dann steigen wir einfach auch mit Verständnisfragen tatsächlich ins Fachgespräch ein. Und dann gibt es aber häufig auch eben solche Standardfragen, die sich dann irgendwo am... Projekt schon orientieren, also wenn der Prüfling halt eine Datenbank gezeichnet hat, dann sagen wir mal hier die beiden Tabellen, was ist denn das für eine Kriminalität und wie würde man das so und so machen und so weiter, aber also grundsätzlich schränken wir uns auch nicht ein, was man fragen kann, aber wir fangen schon mit Bezug zum Projekt auf jeden Fall an, gibt auch dem Prüfling ja einen etwas sichereren Einstieg, weil damit kennt er sich ja hoffentlich aus.
1: Genau. Also,
0: was ich gut finde, die SQL Injection zum Beispiel, das geht ja auch jetzt in den Bereich IT-Sicherheit und da habe ich jetzt gehört, dass die neuen IT-Berufe da auch wohl einen Schwerpunkt legen sollen, beziehungsweise, dass das auf dem Lehrplan nochmal ein bisschen nach vorne geschoben wird. Da haben wir jetzt in letzter Zeit auch sehr, sehr viel gefragt. Gerade auch, wenn halt so berühmte Zeiterfassung, was ich schon gesagt habe, wenn da nicht darauf geachtet wird, dass der Kollege einfach mal meine Zeiten einsehen kann zum Beispiel und solche Dinge, da, da denken viele Prüflinge tatsächlich auch gar nicht dran. Die Anwendung läuft und dass das jetzt auch nochmal sicher sein muss, das boah, ist nicht ganz so wichtig. Und äh, da haben wir auch im Fachgespräch jetzt tatsächlich verstärkt nachgefragt. Ja. Und übrigens auch die äh, mobilen Geschichten. Also wir hatten dieses Jahr auch sehr viele Apps tatsächlich, die entwickelt wurden und äh, das ist also meiner Meinung nach schon so ein bisschen Grundwissen heutzutage, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, Apps zu entwickeln, welche Plattformen, was sind Vor- und Nachteile? Und äh, gerade wenn man vielleicht auch eine Webanwendung hat, wie du es auch schon sagtest, wie kann man da noch eine App draufsetzen? Das sind so äh, Themen, die man im Fachgespräch auch sehr schön fragen kann. Ja, dann äh, also stelle ich erstmal fest, dass so grob ungefähr auch so abläuft wie bei uns, und der Umfang von der Doku ist vielleicht ein bisschen anders, okay, aber auch äh, Fachgespräch und Präsi laufen relativ ähnlich ab. Das ist ja eigentlich auch gut, es soll ja auch mehr oder weniger bundesweit einheitlich geregelt sein. Von daher, das beruhigt mich jetzt schon mal. Gibt es denn auch irgendwie was an der Prüvetätigkeit, was dich irgendwie nervt oder was du nicht so spannend findest? So irgendwie, keine Ahnung, mal wieder sechs Dokus zu lesen, ist schon wieder sehr, sehr anstrengend. Oder wenn die Prüflinge zum dritten Mal nicht wissen, was Polymorphie ist zum Beispiel oder irgendwie was?
1: Also am, am meisten, sage ich mal, nervt eigentlich, wenn jetzt der Prüfling tatsächlich nicht auftaucht. Das hat, ich glaube, dreimal gegeben. Dass er quasi
0: gar nicht gekommen ist zur Prüfung. Genau,
1: in allen Variationen mit irgendwie ganz kurz vorher bei der Handelskammer noch Bescheid gesagt und eine Krankmeldung reingereicht, aber dann eben, bis das bei uns angekommen ist, hätte der eigentlich schon anfangen sollen, bis zu, der Mensch ist nicht mehr auffindbar. Also die Handelskammer weiß nicht, was los ist, der Bildungsträger hat eigentlich schon keinen Kontakt mehr, niemand weiß, was mit diesem Azubi passiert ist oder zumindest vielleicht hat sich es noch irgendwann ge geklärt, aber das war dann so weit fortgeschritten, dass das wieder nicht bei uns angekommen ist. Das ist schon das ist schon ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, das glaube ich, sitzt man da und äh, passiert nichts, äh, ja, weiß von nichts, das ist äh, okay, das hatten wir tatsächlich noch nicht. <lacht> das ist einfach gar nicht auftaucht.
1: Also ansonsten ähm, etwas häufiger auftretend und auch ein bisschen nervig ist, äh, wenn es Azubis, ich sag mal so unnötigerweise irgendwie versemmeln. Also wenn das wirklich so mit Ansage nicht gut funktioniert und eigentlich noch nerviger an der Tatsache ist, dass es dann irgendwie der Ausbildungs- oder Umschulungsbetrieb zugelassen hat. Weil an vielen Stellen würde man sagen, da hätte eigentlich nur einer nochmal drüber gucken müssen, sei das jetzt die Dokumentation oder die Präsentation, da wären ganz viele, ich sage mal, Flüchtigkeitsfehler oder vielleicht ein paar kleine Rechenfehler oder einfach komische, Formatierungsproblemchen, das müsste jemand, der nicht selber daran arbeitet, eigentlich sofort sehen und dann könnte man das mal eben schnell abstellen, aber einige kommen dann hin und äh, haben wahrscheinlich keine Probepräsi gehalten und da verschenkt man natürlich extrem viel.
0: Definitiv, also das, das kann ich nur bestätigen, das ist bei uns genauso. Manchmal denkt man sich wirklich, also da kann keiner drüber geguckt haben. Und vor allen Dingen, gerade in der Dokumentation, es ist so enorm, in wie vielen ersten Sätzen in der Dokumentation ich schon Rechtschreibfehler finde. Das, das kann ich mir aber nicht nachvollziehen. Und äh, das Gleiche auch bei der Präsi. Also, wie du auch schon sagst, die Leute können das ja sieben, 53 Mal vorher üben mit Publikum und vor der Oma und ich weiß nicht was. Aber manche stehen da echt und wissen überhaupt nicht, was sie da machen sollen anscheinend. Das finde ich auch mal ganz traurig. Ja. Ich weiß nicht, macht ihr, wenn ihr mit der Prüfung durch seid, mal so, so eine kleine Rückmeldung oder fragt, was mit den Prüflingen ist, wenn die zum Beispiel nicht gut waren? Also wir machen das häufig mal und leider kommt dann sehr häufig zutage, dass auch die ausbildenden Unternehmen oder wie du auch schon gerade sagst, so Bildungsträger da nicht den besten Job gemacht haben und das manchmal auch wirklich gar nicht am Prüfung. Liegt, sondern der einfach keine Unterstützung gekriegt hat. Ist
1: das bei euch auch so? Das, das kann ich bestätigen. Bei einigen Fällen war es, glaube ich, genauso. Ich glaube, insbesondere bei Nachprüflingen von Bildungsträgern hatte ich das Gefühl, die bereiten die Nachprüfung ganz alleine raus, weil sie aus ihrem Umschulungszyklus offenbar schon irgendwie raus sind. Und da ist anscheinend wirklich niemand mehr zuständig.
0: Okay, ja, das ist bitter. Gut, da kann irgendwie auch nicht so viel bei rauskommen, ja, wenn man sich wirklich damit überhaupt nicht auskennt. Wirklich Umschüler haben ja, glaube ich, auch nur zwei Jahre, also auch noch verkürzt. Und äh, wie soll man dann eine vernünftige Prüfung ablegen? Das finde ich immer sehr, sehr traurig, leider.
1: Aber klar, es hängt natürlich echt sehr viel an dem Umfeld im Betrieb und an den Ausbildern dort. Wer sich da richtig viel Mühe gibt, da kommen auch gute Azubis bei raus. Und das ist, glaube ich, auch eine Kunst.
0: Ja, also äh, kann ich auch nur weitergeben, die Empfehlung, äh, einfach mal die die Prüfungsartefakte, die man ja eigentlich komplett in eigener Hand hat, also die Präsentation, Dokumentation vor allem, da hat man im Prinzip ja so viel Zeit, wie man will, und da kann man drüber gucken lassen, wie man will. Das, äh, das muss man einfach machen. Also das, das geht sonst einfach nicht. Gibt es denn bei euch, äh, das habe ich gelernt, ist auch von IRK zu IRK unterschiedlich, eine Vorgabe, was die Zeit angeht zur Anfertigung der Projektdokumentation, ist die Zeit mit in den 70 Stunden drin oder nicht? In Oldenburg gehört sie zum Beispiel nicht dazu. Das heißt, der Prüfling kann sich auch 50 Stunden an seine Dokumentation setzen. Das muss nicht mit eingeplant werden.
1: Okay, da haben wir es tatsächlich anders. Die Doku ist bei uns mit drin. Also das heißt, das, äh,
0: ich sag mal ganz blöd, das muss auch so den Anschein haben, als hätte man es in, 70, in den 70 Stunden schaffen können, ja?
1: Ja, also ich glaube, in ihrem ähm, Plan haben die meisten Azubis so, ich sag mal, zehn bis in der Regel 15, glaube ich, Stunden für die Doku eingeplant. Ähm, ja, das geht natürlich entsprechend äh, streng genommen von der äh, Umsetzungszeit ab, die ja eh teilweise ganz schön sportlich ist und auch so ein richtig gute Doku. Naja, ich weiß nicht, wenn ich so gucke, was ich an einem Arbeitstag schaffe...
0: Das, das ist eigentlich, äh, ganz ehrlich, also ich glaube, 10, 15 Stunden, das, das ist einfach utopisch, da was Vernünftiges zu schreiben. Ja? Also da müsste man auf jeden Fall dran drehen. Und ich habe jetzt auch, äh, gerade weil ich für so einen kleinen Artikel mal recherchiert habe dazu, weil ich es auch nicht wusste, also auch im Internet findet man die äh, wildesten Prüfungsordnungen. Ich, gefühlt die Hälfte der IHK hat es mit drin, die andere Hälfte nicht. Und es steht auch irgendwie nicht richtig im, im, äh, im, in der Berufsverordnung drin, sondern steht irgendwie nur dass das Projekt inklusive Dokumentation umgesetzt wird, aber jetzt kann man nicht genau herauslesen, ob es die Kundendokumentation sein muss oder die Projektdokumentation, also ganz schwammige Geschichte und äh, wir haben jetzt tatsächlich auf so einer offiziellen ähm, Veranstaltung unserer IHK auch mit Justiziar und so weiter gesagt bekommen, bei uns gehört die Zeit nicht mit dazu, also kann man so lange daran sitzen,
1: wie man will. Das ist ja dann eigentlich für die Azubis ganz praktisch. Haben mehr Zeit zum Coden und müssen sich um den Druck bei der Doku nicht viel, nicht viel Sorgen machen.
0: Genau, ja. Und vor allem kann man sich halt auch, also ich, ich sehe diese Projektdokumentation immer auch so ein bisschen als ein Prüfungsartefakt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ist die so aufgebaut, dass das wirklich quasi eine echte Doku aus dem Betrieb sein könnte? Bei uns stehen da natürlich auch so Sachen drin, die man in normalen Dokumentationen so nicht schreiben würde, sondern es ist definitiv ein, ein Prüfungsartefakt und das, das sieht man auch. Ist das bei euch irgendwie anders? Also habt ihr da so eine Art Projektbericht oder so Tagesprotokolle oder, oder wie ist so eine Doku bei euch aufgebaut?
1: Ähm, also, die Doku ist, ähm, ich sag mal, so eine Mischung aus Prüfungsartefakt und auch teilweise so ein bisschen der Doku vom, von dem, was wirklich da am Ende entwickelt wurde. Aber ich denke mal, schwerpunktmäßig ist es schon eher auf diese Prüfung zugeschnitten, weil ja der Prüfungsbetrieb irgendwie ähm, vorgestellt wird. Ähm, die, na ja gut, Projektbegründung und sowas würde man intern vielleicht auch haben, aber ja, schwierig zu sagen.
0: Also das ist irgendwie, ja, ich, ich finde das ganz schwierig, dann so eine, ich meine, letztlich kriegt man die Note für die Doku ja wirklich nur für dieses Stückchen Papier oder PDF, was auch immer man da abgeben muss. Und das dann quasi realistisch, auch wenn es 15 Stunden sind, so hinzukriegen, dass das eine, eine Top-Leistung ist. Also ich, ich finde das absolut unrealistisch. Also von daher kann ich diese Entscheidung, dass es nicht zu den 70 Stunden gehört, schon gut nachvollziehen. Das Projekt an sich hat ja trotzdem den gleichen Umfang wie, wie alle anderen Projekte, nur halt diese, diese Prüfungsleistung an sich. Das finde ich schon ganz okay, dass die Prüflinge da zumindest bei uns jetzt mehr Zeit bekommen. Okay, ja, wo wir gerade dabei sind, hast du irgendwie andere Tipps, wenn es nicht um konkrete Fragen vielleicht im Fachgespräch geht aber irgendwas, was Prüflinge so machen können, um vielleicht bei der Prüfung ein bisschen besser abzuschneiden. Also wir haben schon gehört, vielleicht mal jemand drüber lesen lassen, Rechtsstaatprüfung anschalten, wäre auch nicht schlecht und sich vielleicht so ein bisschen auch an die Vorgaben halten. Aber hast du noch irgendwie ein paar andere Sachen, die du empfehlen kannst?
1: Also die allererste Empfehlung fängt relativ weit vorne an. Das ist nämlich der Projektantrag. Den sollte man nicht zu knapp formulieren und vor allen Dingen muss der Azubi darauf achten, dass das, was er da schreibt, von jemandem gelesen wird, der den Betrieb nicht kennt, der möglicherweise die ganzen Tools und eingesetzten Programmiersprachen überhaupt nicht kennt. Also da hatten wir oft Anträge, wo man sagen würde, pff, für einen Außenstehenden ist es irgendwie sehr schwer verständlich, was er da tut. Dann wird irgendeine Eigenentwicklungssoftware Name genannt und ja, man weiß natürlich überhaupt nicht, wofür die gut ist. Die wird dann irgendwie erweitert, aber hm, das ist dann etwas schwierig. Also wir haben noch keinen Antrag komplett abgelehnt, aber es hat auch schon mal so ein bisschen Ping-Pong hin und her über das Online-Portal in, bis inklusive äh, geharnigten Telefonaten gegeben, die ich jetzt nicht selber geführt habe, sondern der damalige ähm, Ausschussvorsitzende hat sich wohl mal mit irgendeinem Ausbildungsbetreuer am Telefon gezopft, bis irgendwie mal beide Seiten klar war, ähm, wer jetzt wie was von wem erwartet und dass der Azubi da nicht drunter leiden soll und das kann schon mal ausarten anscheinend, aber in der Tat auch eher selten. Aber ich sage mal, einen haben wir eigentlich immer dabei, wo man sagen muss, nee, den Antrag, da kann man so nichts mit anfangen in der Erstfassung.
0: Ja, auch da habe ich das Gefühl, dass äh, da einfach niemand drüber liest. So ist ja nur ein Antrag, kommen ist nicht so wichtig. Aber äh, genau das Problem haben wir auch, Ganz, ganz häufig. Die Leute sind so stark in ihrer Materie drin, die benutzen auch wieder, also ich will jetzt nicht sagen, IT-Fachbegriff ist ja kein Problem, aber wie du auch schon sagst, irgendwelche internen Begriffe, wo wirklich keiner was mehr anfangen kann, das ist das ist ganz schwierig, das nachzuvollziehen, was eigentlich gemacht wird.
1: Genau. Ansonsten persönlich finde ich es in so einer Doku eigentlich immer ganz nett, wenn man wirklich deutlich erkennt, was jetzt der Prüfling selber gemacht hat oder eben jemand anders. Also da sind vielleicht andere Leute anderer Meinung, aber ich finde so Phrasen wie es wurde XY gemacht immer ein bisschen schwierig, weil ähm, weiß ich, ob das der Azubi gemacht hat oder ob das irgendwie jemand zugearbeitet hat. Also meinetwegen kann man da gerne sagen, ich habe das getan, weil ich meine, es geht ja um die Prüfung seiner eigenen Leistungen. Das finde ich jetzt nicht schlimm, wenn man dann ich schreibt, auch wenn das vielleicht anderswo vom Knigge her nicht so gut ankommt.
0: Also genau, Also das das eine ist ja wirklich die Formulierung, ob man das jetzt toll findet mit ich oder Mann oder wie auch immer. Das sieht auch jeder ein bisschen unterschiedlich, aber kann ich absolut zustimmen, dass auch ganz häufig. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Prüflinge so ein bisschen auch Sachen verkaufen wollen, als hätten sie es selbst gemacht, obwohl sie es nicht getan haben. Und da finde ich auch wichtig, dass die Leute ganz klar sagen, das ist meine Arbeit und das hat jemand anders gemacht. Absolut,
1: ja. Ähm, ja weitere Tipps, ähm, sowas wie die Durchführungskapitel- die es dann in der Regel gibt, wo ich dann denke, okay, hier und hier beschreibt er jetzt wirklich, ähm, das habe ich programmiert, so sieht's aus und so funktioniert es am Ende. Die finde ich oftmals recht knapp und ähm, eigentlich möchte ich schon immer ganz gerne und sei es nur im Anhang auch äh, wirklich einen Programmcode sehen, um irgendwie meinen Eindruck dafür zu bekommen, dass da wirklich was programmiert wurde, weil manchmal liest sich das wie so ein Konzept, das erst noch umzusetzen ist. Was, äh, ich glaube, auch theoretisch als mögliche Prüfungsleistung anerkannt werden kann, weil wir hatten tatsächlich mal jemanden, der hat nur ein Konzept geschrieben. Das sollte dann irgendwie extern dann sogar, glaube ich, entwickelt werden. Und das war seine Prüfungsleistung. War ein bisschen ungewöhnlich, ist einmal in den sieben Jahren vorgekommen. Aber ja, nach Rückfrage mit der Handelskammer war das durchaus schon so in Ordnung. Wenn man so einen Fall das erste Mal hat, äh, ist es ja nicht immer einfach äh, zu erkennen, ob das jetzt in Ordnung ist, weil die Prüfungsordnung selber ist ja recht kurz. Und da ist es vielleicht auch nicht immer einfach, daraus zu lesen, wie das wirklich gemeint ist. <lacht> ja, genau.
0: Okay, ich glaube, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Also ich meine, dass tatsächlich bislang immer, was auch wirklich umgesetzt wurde. Vom Umfang her weicht es natürlich stark ab. Aber dass wir jetzt jemanden hatte, der wirklich nur theoretisch was gemacht hat, ich meine, das hatte ich noch nicht. Nee.
1: Jo, und ansonsten ein Tipp der aber, glaube ich, meinem Quereinsteiger-Physikertum so ein bisschen äh, geschuldet ist, mir rollen sich gerne mal die zehn Nägel hoch, wenn in irgendwelchen Rechnungen die Einheiten nicht stimmen. Also gerne mal in der Kostenrechnung, das sind ja so meistens die einzigen wirklichen Formeln, die man in der Doku so sieht, dann gibt es halt Euro pro Stunde und irgendwie so und so viel Mal pro Woche. Und dann wird das alles lustig multipliziert und am Ende kommt tatsächlich Euro raus, aber wenn man es mal streng mathematisch äh, sieht, würden die Gleichheitszeichen zwischen den einzelnen Schritten nicht wirklich stimmen, weil dann eben die Einheiten völlig durcheinander sind. Aber gut, das ist das denke ich mir dann immer an. Hm.
0: Also ich bin kein Physiker, aber das hat sich mir aus dem Physikunterricht der Mittelstufe eingebrannt, immer auf die Einheiten achten. Das kann ich nur bestätigen, ja. <lacht>
1: Naja, und ansonsten halt das typische, wenn ich pro Seite ein bis zwei, wirklich auf jeder Seite ein bis zwei äh, Rechtschreibkomma oder sonst was Fehler habe oder irgendwie Worte mal fehlen, ist nicht so schön. Ich meine, ganz fehlerfrei äh, kann man, glaube ich, nicht erwarten. So. Aber wirklich pro Seite mehrere ist wirklich, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ich meine, es macht jetzt nicht so einen großen Multiplikator an der Endnote, aber ähm, es macht das Verständnis teilweise auch nicht einfacher. Und wenn man aus solchen Gründen im Zweifel nicht wirklich verstanden hat, was er da meint und gemacht hat und vielleicht auch durch Fragen im Fachgespräch das nicht rauskriegt, dann hat, hat der Azubi halt ein bisschen Pech gehabt. Selbstverschuldet, wenn er das nicht rübergebracht kriegt.
0: Hattest du denn äh, schon mal irgendwie so extreme Sachen wie, äh, keine Ahnung, Sätze, die äh, nach, nach einem halben Satz irgendwie einfach beendet werden? Oder redest du tatsächlich noch von einfachen Rechtschreibfehlern, sag ich mal? Wir hatten tatsächlich schon Sachen, die konnte man nicht mehr verstehen, weil da wirklich ganze, also halbe Sätze haben gefehlt. irgendwie.
1: Ja, kommt schon mal vor. Also ich glaube, das Schlimmste war äh, mal eine Dokumentation und das war, glaube ich, derjenige, der am Ende nicht aufgetaucht und nicht wiedergefunden wurde. Der hatte nur die Doku eingereicht. Ähm, der hat, glaube ich, nach acht oder neun Seiten, da sollte eigentlich jetzt Kapitel Umsetzung kommen. Da gab es, glaube ich, zwei Unterkapitel und es stand nirgendwo Text. Also das war komplett unfertig. Gut, wenn er ja auch nicht mehr
0: zur Prüfung gekommen ist, vielleicht hatte der schon was anderes im Kopf oder was. Aber sowas geht einfach gar nicht, ja.
1: Also da haben wir tatsächlich ja auch ganz klar, das ist halt eine Sechs und... Da kann man nichts mehr schön reden. Wenn äh, das wichtigste Kapitel einfach null Inhalt äh, enthält, da kann man kann man auch keine fünf mehr geben.
0: Aber schön zu hören, dass das nicht nur bei uns so ist. Sehr gut. <lacht> ich beruhigt. Okay, also im Prinzip kann man die Tipps so ein bisschen zusammenfassen, äh einfach vielleicht mal hinsetzen und so ein bisschen Qualitätskontrolle auch einfach an diese Dokumentation ansetzen. ja, Egal, ob es jetzt Rechtschreibfehler sind oder Dinge, die einfach fehlen oder wichtige Kapitel, die nicht ausformuliert sind oder zu knapp. Also das, das muss man doch eigentlich als ausgebildeter ITler, wenn man sowas noch mal zum zweiten Mal liest, sehen, dass da vielleicht irgendwie Dinge nicht so richtig sind. Ja,
1: ja also das sind so, da habe ich irgendwie wenig Verständnis für.
0: Ja, das sind äh, im Prinzip ja schon so Sachen, wo du sagst, Mensch, das, äh, das geht überhaupt nicht bei bei Prüfungen. Gibt es da noch mehr? So, Ich sag jetzt mal No-Gos, die äh, am besten gar nicht auftreten sollten in so einer Prüfung. Also was mir jetzt zum Beispiel einfällt, weil wir es dieses Jahr jetzt, ich glaube, dreimal hatten, dass äh, die Prüflinge uns als Ausschussmitglieder einfach geduzt haben. So nach dem Motto Moin, hier, ich bin der Peter und wer bist du? Und das kam irgendwie überhaupt gar nicht gut an bei uns. Hast du da irgendwie was, was du, wo du sagst, Mensch, das, das sollten die Prüflinge besser auf keinen Fall
1: tun? Ich glaube, geduzt worden sind wir tatsächlich noch nicht so im, im ähm, normalen Umgang äh, während der administrativen Dinge der Prüfung. Äh, manchmal gibt es halt die Zielgruppe irgendwelche Kollegen und dann wird halt während der Präsentation du geredet. Das finde ich noch durchaus okay. Aber so, wenn einer reinkommt und sagt, ich bin und hallo du und das hatten wir, glaube ich, noch nicht, fände ich ein bisschen komisch, ähm, also persönlich, naja gut, in der IT wird sich eh viel geduzt, ist zwar eine besondere Situation, ich würde es ihm wahrscheinlich, wenn es nur das Du war, nicht ankreiden, aber das kommt glaube ich wirklich darauf an, ob, ob und wann das mal passiert. Aber ansonsten No-Go würde ich sagen, ist eine schlechte Vorbereitung für die Prüfung, da hatten wir jetzt tatsächlich gerade beim letzten Mal einen, der hatte seine gesamte Abschlussarbeit auf einem USB-Stick. Nur auf diesem einen USB-Stick, von vornherein. Das Ding hat nie eine Festplatte gesehen. <lacht> Und natürlich geht dieser USB-Stick beim Anstecken an den äh, äh, Laptop von unserem Prüfungsausschussmitglied, äh, äh, weil der hatte keinen eigenen mit, ging es prompt kaputt. Der ist nochmal in den Betrieb gefahren, der hat versucht, es zu retten mit irgendeiner Datenrettung, war nichts zu machen und er hat es nur auf diesem USB-Stick gehabt, von Anfang an. Oh mein Gott. Ja. Aber das ist, würde ich sagen, mal das äh, Extrembeispiel.
0: <lacht> ja, hoffentlich. <lacht> oh Gott.
1: Also wir haben ihm gesagt, er kann da gerne während der Mittagspause ähm, wieder in den Betrieb fahren und gucken, was er da hinkriegt und wenn er dann wiederkommt, und dann können wir ihn auch nach dem Letzten gerne nochmal rannehmen dass er seine Präsentation halten kann, aber hat halt nicht funktioniert.
0: Und der musste dann als Konsequenz quasi in einem halben Jahr nochmal ran, oder?
1: Ähm, der hatte tatsächlich von sich aus schon angeboten, dass er das äh, frei am Flipchart mit ein bisschen edding ähm, gekritzelt macht. Das hat, haben wir dann auch gesagt, okay, machen wir. Ähm, und äh, das war natürlich jetzt nicht so besonders gut. Das, das war jetzt kein Durchgefallen, aber da kam jetzt auch nicht viel bei rum. Also da hat er sich selbst ganz schön ins Knie geschossen. ja, ja. Und tja, ansonsten finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man den Prüfling in, äh, im Fachgespräch so wirklich alles aus der Nase ziehen muss. Ja. Wobei, gut, wenn sie es nicht wissen und vielleicht gerade nervös sind, ist klar, dass man da nicht plappert wie ein Wasserfall. Aber das macht das, die gesamte Prüfungssituation sehr stockend. Und dann weiß man auch schon teilweise gar nicht mehr, wie man jetzt weiterfragen soll. Das ist halt immer schwierig. Aber lässt sich wahrscheinlich im Einzelfall auch nicht immer vermeiden.
0: Ja, ich, bewertet ihr das ähnlich wie bei uns? Also wir sagen immer, für eine einse antwort da muss man wirklich zack, zack, zack die Sachen raushauen und im Prinzip 15 Minuten Monolog führen zu einem Thema und drauf und runter und alle Bereiche. Und wenn man mal so zwischendurch nachfragt, ist es schon eine Zwei und wenn dann noch was falsch ist, ist es eine Drei und so weiter? Oder habt ihr da irgendwie so, so ein Schema, wie ihr die Antworten bewertet?
1: Also wir haben ja tatsächlich von der Handelskammer so ein Bewertungsschema mehr oder weniger vorgegeben, dass das die, zum Beispiel das Fachgespräch in so vier verschiedenen Aspekten bewertet wird und zu jedem dieser Aspekte gibt es auch so ein bisschen Standardfragen, was damit gemeint ist, so zum Beispiel beherrscht er die Fachsprache, also benutzt er die Begriffe richtig, wenn man nach irgendwas fragt, kann er den Begriff äh, nennen, dann sowas wie, kann er den, äh, weiß er was vom Hintergrund oder kann er wirklich nur das, was er gemacht hat und man darf jetzt nicht rechts und links ein bisschen davon abweichen und schon hört es auf und sowas wie Körpersprache, es gibt noch alles nochmal einzeln, das heißt streng genommen wäre das sowas wie, er weiß es, aber sowas wie ähm, die Erfassung der Prüfungsaufgaben, die ist dann halt nicht mehr quasi volle Punktzahl 1. Da gäbe es dann Abzüge und das rechnet sich ja dann in irgendeiner Note am Ende aus. Aber schon klar, wenn das irgendwie zu lange dauert, dann gibt es schon wahrscheinlich keine Eins mehr.
0: Aber wenn das Gespräch dann rum ist, macht ihr quasi die Bewertung auch anhand dieses Schemas oder anhand dieses Bewertungsbogens, wo ihr sagt, Mensch, Körpersprache war jetzt eine 2, aber fachliche Sprache war eine 1 und dann rechnen wir das zusammen. Macht ihr das wirklich quasi so Punkt für Punkt auf so einem Blatt Papier am Ende?
1: Ähm, wir sind in der IT, wir haben Excel. <lacht> es gibt tatsächlich da so eine Excel-Tabelle, wo wirklich alles sich automatisch ausrechnet und man trägt dann die, die Punktzahl ein, 1 bis, oder 0 bis 10. Wir, also wir, wir denken auch so, ja, war das jetzt so eine 1 oder also man ist da ja ein bisschen feiner unterwegs mit diesen 10 äh, Punkten und am Ende berechnet sich das dann halt alles. Man sieht dann natürlich so, die Punkte, die wir jetzt vergeben haben, äh, ergeben rein rechnerisch äh, jetzt vielleicht gerade mal noch so eine 3 plus und ihm fehlt ein Punkt für eine 2. Und wir sagen, okay, hm. war es würden wir das jetzt sagen, dass es eine 2 war? War das jetzt eine 3? Also wir gucken dann am Ende schon nochmal und justieren vielleicht oder gucken nochmal, wenn einzelne ähm, Aspekte jetzt vielleicht doch ähm, so, okay, wenn man streng drüber nachdenkt, war es jetzt doch nicht so gut. Keine volle Punktzahl oder ähm, ja, da haben wir eben irgendwie nur, weiß der Geier, 6, 7 gegeben. Ähm, war vielleicht doch gar nicht so schlecht. Also es hat am Ende natürlich auch schon so ein bisschen mit dem Gefühl zu tun, ist der Teil, was weiß ich, Fachgespräch, jetzt würde man das eine 2 nennen. Das machen wir am Ende schon noch.
0: Ja, das finde ich gut. Also das machen wir genauso. ja Also ganz am Ende ist immer noch die Frage, genau, wie du sagst, war es eine 2, war es eine 3 und ein Prozent mehr oder weniger. Das kann auch ein tolles Excel-Sheet sowieso nicht so genau berechnen, weil das immer irgendwo auch eine subjektive Einschätzung ist. Aber ich finde es gut zu hören, dass ihr das genauso macht und eigentlich immer für den Prüfling argumentiert. Fand ich auch gerade gut, dass ihr zum Beispiel dem Menschen, der da seinen USB-Stick geschrottet hat, noch die Chance geben hat, so fahr mal nach Hause und dann komm nachher nochmal wieder. Also das, das spricht ja alles dafür irgendwie, dass, dass die Prüfer eigentlich auch den Prüflingen gegenüber positiv eingestellt sind und die eigentlich gar nicht runterziehen wollen, was man auch hin und wieder mal hört. Ja.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, da haben wir ja auch nichts von, wenn wir ihm da irgendwas vermiesen. Oder ich sag jetzt ihm, weil bei uns echt wenig Frauen in den Prüfungen äh, sind, ich glaube, die letzten drei Prüfperioden waren es halt alles nur Männer. Oh,
0: wirklich komplett? Ja. Wir haben vereinzelt auch mal eine junge Dame dabei, aber ja, 80, wenn nicht 90 Prozent sind auch Männer, ja. Okay, sehr gut. Ja, das ist finde ich immer wichtig, dass die Prüflinge, also viele gehen da ja wirklich mit so, so einer Panik irgendwie ran, so, oh Gott, Fachgespräch, was werde ich gefragt und wie sind die drauf und so und ich sage auch immer, Leute, eigentlich wollen die euch nichts Böses, ihr müsst nur ein bisschen Leistung bringen, wie du auch sagst, vorbereiten, ne? auch Sachen, wo man eigentlich weiß, dass man die gefragt wird, vorher auch mal angucken und dann vielleicht nochmal jemanden über die Doku lesen lassen und dann ist das gar nicht so schlimm eigentlich, ja. Aber eine Frage habe ich jetzt noch, weil das hast du vorhin noch einmal gesagt, ähm, wenn jetzt der Prüfling, der quasi euch geduzt hat in der Präsentation, das gemacht hat, weil er die Zielgruppe gewählt hat. Ist das bei euch so, dass für die Präsentation tatsächlich eine Zielgruppe ausgewählt werden muss? Ja, genau. Welche Möglichkeiten haben die Prüflinge da?
1: Ich glaube, es gibt nicht mal Vorgaben. Also die können sich da im Prinzip was Beliebiges ausdenken und müssen es in der Regel... Äh, beim Projektantrag schon reinschreiben, wenn da jetzt irgendwie sowas drinsteht wie, ähm, ich glaube, wir hatten es mal äh, der Geschäftsführer, die Sekretärin, alle Entwicklerkollegen, äh, da haben wir auch schon mal gesagt, das ist ein bisschen zu wildwuchs, da kann man irgendwie alles machen und macht nichts richtig, also da sollten sie sich schon ein bisschen besser festlegen. Aber sowas wie Entwicklerkollegen, die jetzt am Projekt mitarbeiten und irgendwelche Consultants, die das dann irgendwie ausrollen sollen als Zielgruppe, ist schon noch durchaus okay. Ich meine, das kann man auch gut machen. Manchmal ist es natürlich auch ein bisschen blöd, dann wird halt der Vortrag schon eigentlich für so einen klassischen Prüfungsausschuss gehalten und der Prüfungsausschuss aber nicht als Zielgruppe gewählt. Das war natürlich auch ein bisschen blöd, da gibt es tatsächlich Abzüge für. Aber das führt in der Regel ja auch nicht dazu, dass man jetzt irgendwie durchfällt oder irgendwie ganz schlecht plötzlich dasteht. Aber das heißt, die Prüflinge
0: dürften die Zielgruppe Ausschuss wählen, wenn sie es vorher angeben, richtig?
1: Ich glaube schon, kommt aber tatsächlich echt selten vor. Also ich glaube, sie machen bisher immer alle irgendeine, so ich sag mal, reale Zielgruppe.
0: Also bei uns ist das komplett anders, wir, wir, wir dürfen gar nicht wählen, das ist immer der Prüfungsausschuss, <lacht> zack, und äh, da gibt es auch nicht, so, ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen Theaterspiel, so hey, moin, Kollegen und so, das ist halt vielleicht dann eher der Nachteil dabei, aber es ist interessant, dass das äh, dass dann auch, obwohl es die Möglichkeit gibt, bei euch die Leute eher wirklich konkrete Zielgruppen wählen, also es ist ja immer erstaunlich, was es da für Unterschiede gibt, ja. Okay, wir haben jetzt schon darüber geredet, dass die Prüfer eigentlich den Prüflingen sehr wohlgesonnen sind. Ähm, kannst du vielleicht dann sagen, was aus deiner Sicht eigentlich einen guten Prüfer noch ausmacht? Gehört das zum Beispiel dazu, auch so ein bisschen, soll man sagen, Empathie mit dem Prüfling oder äh, besonders gezielt Fragen stellen? Oder was würdest du sagen, was, was macht so einen guten Prüfer aus?
1: Ähm, ja, also definitiv dieses äh, Wohlwollen den Prüflingen gegenüber, denke ich, ist sehr wichtig, damit man sie nicht noch nervöser macht, als die meistens eh schon sind. Und vor allen Dingen kann man dann ja auch äh, in, im Fachgespräch zumindest dann ganz gut darauf reagieren und wechselt vielleicht das Thema, wenn man merkt, okay, die eine Richtung, gut, da weiß er jetzt nichts drüber, dann äh, wirft man ihm einfach einen ganz anderen Brocken hin und dann äh, kann er da ganz gut nochmal was rausreißen, wenn da die Antworten souverän kommen. Ich denke, das ist ganz gut, dass man da nicht irgendwie sich zu sehr auf eine Sache irgendwie fixiert und den äh, Azubi damit fast schon in die äh, Enge drängt. Und ansonsten äh, sicherlich so die Bereitschaft, über den Tellerrand zu gucken, weil ähm, ich habe so schon das Gefühl, dass da oftmals Dinge vorkommen, sei es Programmiersprachen, Tools, Architekturen, irgendwas, mit dem man selber als Prüfer noch so gar nichts zu tun hatte. Man muss ja trotzdem da irgendwie ähm, das Ganze verstehen können, einordnen können und sich zu dem Thema auch mal Fragen überlegen können. Also da so eine gewisse Breite ist schon ganz wichtig oder zumindest auch die Offenheit, sich damit auseinanderzusetzen. Man kann das ja fast schon als Weiterbildung nutzen, wenn man in der Prüfung irgendwas hört, wo man selber nachher erstmal nachlesen muss. Ja,
0: genau. Ach, richtig. ja.
1: Also die beiden Sachen ganz definitiv. Das wäre, glaube ich, so das Wichtigste. Ja, das finde ich witzig. Also ich habe
0: auf meinem Bewertungsbogen, wo ich mir mein, auch so Notizen mache, auch einen kleinen Bereich meistens umschlängelt, so to do, unbedingt mal angucken oder so. Weil man halt einfach auch so viele Technologien sieht, die man sonst im Alltag wirklich überhaupt nicht mitbekommt. Und wenn es irgendwie das xte JavaScript-Framework für irgendeine Web-App ist. Und manchmal sind da echt super spannende Sachen dabei. Also ich mache das auf jeden Fall auch immer nachher noch ein bisschen recherchieren. Ja. <lacht> Ja, also ähm, aus meiner Sicht haben wir so ziemlich alle wichtigen Dinge abgehakt. So als äh, letztes schmankoll hätte ich vielleicht noch die Frage, ob du noch so ein paar, ich weiß nicht, besondere oder witzige Prüfungssituationen hast, die dir in deiner Laufbahn
1: untergekommen sind.
0: Irgendwas, was dir im Gedächtnis geblieben ist.
1: Also ganz gut im Gedächtnis geblieben ist mir ein Prüfung. Das war sogar relativ gegen Anfang meiner Prüfertätigkeit. Der war in meinen Augen echt souverän. Der hatte in seinem Vortrag ein Video mit einem Screencast seiner Software, wo er wirklich recht länglich irgendeinen Klickweg ähm, gezeigt hat. Und er hat dabei die ganze Zeit frei gesprochen, nicht auf sein Display, nicht auf das Bild hinter sich geguckt und war am Ende mehr oder weniger synchron mit dem Video fertig. Das fand ich recht beeindruckend. Ich glaube, das kann ich nicht. Oder ich mache es zu so selten, dass, dass ich glaube, dass das nur mit sehr viel Übung funktionieren würde. Das war echt souverän. Und ähm, ich glaube, eine Sache, das war auch jetzt erst ganz vor kurzem, da hatten wir jemanden, der seine Web-Applikation zeigen wollte, die ein bisschen was damit zu tun hat, dass äh, unterschiedliche User irgendwas machen und für den einen wird irgendwas gesperrt, wenn der andere was tut und dass sich das alles live updatet. Und das hat er alles super vorbereitet auf seinem Laptop, hatte, ähm, wie gesagt, gut vorbereitet, aber hat nicht dran gedacht, dass äh, möglicherweise das Netzwerk, da wo wir prüfen, so restriktiv ist, ist, dass er nicht ins Internet kommt. Kam er nicht an seinen App-Server. Äh, dann haben wir ein bisschen rumgefummelt und hat einer sein ähm, UMTS-Stick ihm gegeben und dann musste da aber noch Software installiert werden und das wurde und wurde nicht fertig und am Ende hat eine aus dem Prüfungsausschuss mit seinem Handy ein WLAN-Accesspoint aufgespannt und hat ihn darüber ins Internet gelassen, damit er die Live-Demo zeigen kann. Cool. Also wenn man genug Inklusivvolumen hat und äh, ordentlich Bandbreite geht das ja. Krass. Also man muss halt reagieren.
0: Ja, da soll nochmal jemand sagen, dass die Prüfer die Prüflinge nicht unterstützen. Das ist schon cool. Genau. Ja, finde ich gut. Das war eine schöne, schöne Schlussgeschichte für die ganze IHK-Prüfung und alles drumherum. Ja, super. Also äh, hat mir viel Spaß gemacht mal mit jemand anderem, der auch prüft und vor allem nicht in meinem Ausschuss sitzt, mich mal darüber zu unterhalten, was bei euch so läuft. Und wir haben eigentlich gesehen, ziemlich viel ist ähnlich. Es gibt im Detail mal einen Unterschied. Der eine darf mal mehr Seiten schreiben, der andere muss eine Zielgruppe bei der Präsi auswählen oder wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen läuft das doch schon sehr ähnlich ab. Und äh, was mich auch beruhigt, ist, dass wir auch bei der ähm, Bewertung relativ einheitlich vorgehen und... Ähm, ja auch insgesamt irgendwie die Prüfung doch schon sehr sehr vergleichbar abläuft. Das finde ich eigentlich auch ganz wichtig bei so einem bundeseinheitlichen Beruf. Also von daher, ja, ich sage einfach schon mal vielen Dank für, für das tolle Gespräch. Hat mir, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich würde jetzt aber nochmal einen kleinen Schwenker machen zum letzten Bereich und zwar so ein bisschen persönliche Aus- und Weiterbildung vielleicht. Du hattest jetzt schon gesagt, dass du wirklich nur in Anführungszeichen Prüfer bist, aber selber nicht auch Azubis ausbildest, richtig?
1: Ganz genau, so sieht es aus.
0: Okay und ähm, von daher frage ich jetzt nicht nach irgendwelchen Empfehlungen für die Ausbildung, weil das äh, passt natürlich dann nicht so ganz, aber vielleicht hast du selber ja auch noch in letzter Zeit irgendwie mal ein paar nette Büchlein gelesen rund um die Programmierung vielleicht oder rund um die IT und äh, vielleicht auch gibt es da irgendwie einen Bezug tatsächlich zu Inhalten, die auch vielleicht prüfungsrelevant sind, ich weiß nicht, hast du vielleicht irgendeine schöne Literaturempfehlung, das ist mir persönlich immer ganz wichtig, dass die jungen Menschen auch nochmal aus Büchern was lernen, äh, gibt es da irgendwas, was du den angehenden Prüflingen empfehlen kannst?
1: Also definitiv, also vielleicht nicht ganz so sehr äh, im Hinblick auf Prüfungsvorbereitung, aber wenn die Prüfung vorbei ist, will man ja in der Regel in den Job weiterarbeiten und da kann einiges auch nicht verkehrt sein. <lacht> ähm, jetzt konkret das Letzte, was ich so zur eigenen Weiterbildung tatsächlich als Fachbuch so gelesen habe, das war anlässlich meines letzten Jobwechsels, ähm, ging es um C-Sharp. Ich hatte vorher sehr wenig mit C-Sharp gearbeitet und mich dann auf eine Stelle beworben, wo das eben die Sprache der Wahl ist, weil die das ganze Team damit entwickelt und das war die C-Sharp In-Depth Second Edition von John Skeet. Da gibt es glaube ich auch mittlerweile eine neuere Edition zu, die dann halt, ich glaube, ab der C -Sharp, ab .NET 2.0 so ein bisschen beleuchtet, was in welcher Version dazugekommen ist, wie das tickt, warum und dann es ist einfach mal ganz gut äh, zu sehen, was die Sprache so bietet. ist nicht ganz so trocken wie so ein äh, reines Referenznachschlagewerk, sondern kann man tatsächlich von vorne bis hinten durchlesen. Das war ganz hilfreich, so wirklich konkret für den neuen Job. Ansonsten ähm, finde ich so Dinge ums Programmieren drumherum eigentlich mittlerweile sogar äh, fast wichtiger, das sind so Sachen wie ähm, Clean Code, was jetzt nicht so speziell auf eine Programmiersprache zugeschnitten ist. Ich glaube, die Beispiele sind Java, aber es äh, ist alles relativ allgemeingültig, weil es einfach nur sehr wichtig ist, dass man ständig mit Code konfrontiert ist, den man selber nicht geschrieben hat und andersrum, dass ständig irgendjemand auf den Code gucken muss, den man selber mal vor einiger Zeit verbrochen hat mhm. ähm, und da gibt es schon so ein paar Practices, das irgendwie besser zu machen, statt nur Spaghetti-Code, der es irgendwie tut, zu generieren. Und da ist halt Sauberkeit des Codes ein echt wesentlicher Faktor und das ist ja eins der Standardwerke zu dem Thema. Das finde ich, sollte man auf jeden Fall mal gelesen haben. Und ansonsten gibt es noch ein anderes Buch, das jetzt gar nicht mehr so mit Programmierung zu tun hat, sondern eher mit, ähm, wie arbeitet man im Team, äh, hauptsächlich so agiles Umfeld. Das Ding heißt Managing for Happiness. Das ist von Jürgen Appelo. Das ist ein holländischer, ich glaube, Agile-Coach und Speaker, der auch schon bei TED war und so. Da geht es im Prinzip um Tools und Praktik äh, Praktiken, mit denen man das Teamwork so verbessern kann und zwar auch als Teammitglied, ohne dass man jetzt irgendeine Leitungsfunktion hat, einfach sozusagen mal mit einem guten Beispiel vorangehen, um ein paar nette Dinge zu tun, die die Motivation, Teammoral und so weiter alles erhöhen. Also wer das sowas nicht für Humbug hält, für den würde ich sagen, ist das genau das richtige Buch.
0: Okay, cool. Das, das finde ich gut. Wenn da auch gerade Tipps drin sind für Leute, die die aus dem Team heraus selber noch was optimieren wollen, das, das finde ich eine gute Sache, auf jeden Fall. Und kannst du dann irgendwie auch sagen, was so dein absolutes Top-Nummer-Eins-Buch ist, was du zur IT oder Programmierung oder wie auch immer gelesen hast? Ist das zum Beispiel Clean Code oder hast du noch so ein, ein All-Time-Favorite?
1: Also als ich noch C++ entwickelt habe, da gab es, ähm, ich glaube, das hieß Effective C++ Programming und More Effective C++ Programming von, äh, ich glaube, er hieß Myers mit Nachnamen. Das war extrem erhellend. Nun nutze ich jetzt die Programmiersprache nicht mehr, aber das war schon ziemlich gut. Aber wenn man mal so über alles drüber guckt, ist es, glaube ich, tatsächlich ähm, äh, aktuell, wenn man mich fragt, Lieblingsbuch oder wer ist, vielleicht sogar dieses Managing for Happiness, weil es eben das Ganze drumherum, was man als Programmierer vielleicht erstmal so nicht auf dem Schirm hat oder vielleicht auch als angehender Azubi gar nicht glaubt, was nachher Teil des Jobs wird, um da äh, das Zwischenmenschliche irgendwie ein bisschen zu verbessern.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also Programmierer, die nur am PC sitzen, die gibt ist auch noch, aber ich glaube, für den Großteil der Entwickler ist äh, Teamarbeit ganz, ganz wichtig und auch die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich und nicht nur mit anderen Entwicklern. Also kann ich nur unterstützen, ja. Sehr schön. Ja, das finde ich gut. Also kenne ich bislang noch nicht. Also den den Herrn Apelo, von dem habe ich schon mal was äh, gehört. Aber das Buch kenne ich noch nicht. Kommt auf jeden Fall auf auch meine persönliche Leseliste. Finde ich gut. Ja, perfekt. Dann haben wir eigentlich also meine Fragen alle komplett durch. Ich weiß nicht, hatten wir noch irgendwas vergessen, über das wir noch unbedingt sprechen sollten, deiner Meinung nach?
1: Ja, so also es klang gerade ja schon so ein bisschen an, ähm, dass man als Softwareentwickler ja nicht einfach nur ein Programmierer ist, der Code schreibt und irgendwie sonst nichts tut. Ähm, das scheint auch öfter mal ein ziemlicher... Um, so, so, ein, so ein blinder Fleck zu sein, ich war wenige Male bei einem Bewerbungsgespräch für Azubis dabei und das waren eigentlich mhm. welche, die haben halt gerne gespielt und ihren Rechner optimiert und auch Hardware ausgetauscht und da sage ich, ja, dafür habe ich die Sys-Admins und die IT, also um sowas kümmere ich mich als Programmierer irgendwie nicht, das wird mir geliefert, da bin ich selber nur Kunde. Um, stattdessen würde ich sagen, man braucht auch so ein bisschen Ahnung davon. Thema, was weiß ich, Deployment. Ich habe jetzt meine Artefakte erstellt. Da liegt irgendwo meine Exe oder meine DLL. Aber wie kommt die denn dahin, wo sie am Ende demjenigen nutzt, der die Software eigentlich bedienen soll? Das finde ich ganz wichtig, dass man da auch ein bisschen mitbekommt. Um, ja, ansonsten, ich sag mal, technische Schreibskills sowas wie wie schreibe ich denn einen Bug Report, dass da nicht irgendwie hundertmal irgendwie nachgefragt werden muss, bevor sich irgendeiner um mein Problem kümmern kann? Wie man Software testet und dokumentiert, das ist alles so dieses drum Ist so ein Tipp meinerseits, wie man sich noch ein bisschen breiter aufstellen kann und guter Softwareentwickler wird. Und man hat irgendwie doch deutlich mehr mit Menschen zu tun, als man glaubt. Also es ist nicht ein Ding, man hat ja nur seinen PC und äh, mit dem kann man machen, was man will. Nee, man redet sehr viel, man argumentiert sehr viel, man muss Leute überzeugen. Also gute Kommunikation ist da schon, musste man auch trainieren.
0: Okay, das äh, finde ich ist ein schönes Schlusswort. Ein kleiner Appell nochmal an die Leute da draußen, auch nochmal selber vielleicht über den Tellerrand zu gucken, auch über der eigenen, äh, über die eigene Programmiersprache hinweg und was es da links und rechts noch so gibt. Und auch gerade nochmal die Zwischenmenschlichkeit. Finde ich auch sehr wichtig auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt noch äh, so ein bisschen das Interesse geweckt haben und die Leute vielleicht noch mit dir in Kontakt treten wollen, können sie das tun? Bist du irgendwo online vertreten? Findet man dich irgendwo?
1: Also eigentlich echt wenig im Netz. Keine Ahnung, ich bin noch aus so Zeiten wo man nur Pseudonym ist oder nicht so oft gerne gefunden werden will. Also man kann mir gerne die E-Mail schreiben. Also Ingo Strauch war ja mein Name und bei Gmx mit net bin ich dann zu finden. Der Name dann mit Punkt getrennt. Kleine äh, Aufgabe, wer das hinkriegt, der kann mir auch was schreiben.
0: Ja, genau. Ich packe die Mailadresse mal nicht in die Shownotes, um Spam zu vermeiden. Ja? Sehr
1: gut. Okay,
0: ja, sehr schön. Aber ähm, dann haben wir alles durch. Wie gesagt, ähm, war, war ein schönes Gespräch mal mit einem anderen iak prüfer auch nicht aus meinem Bezirk, zwar aus Norddeutschland, aber Hamburg ist ja zumindest ein eigenes Bundesland. Also ähm, war sehr interessant, das mal zu hören, was ihr da so macht. Genau,
1: ich fand es auch super. Hat echt Spaß gemacht.
0: Okay, ja, dann sage ich nochmal vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. So, das war also mein Interview mit Ingo zum Thema iak prüfung Ich persönlich fand es sehr interessant, mal mit einem anderen IHK-Prüfer zu sprechen, der auch nicht bei meiner Kammer prüft, also nicht in Oldenburg, sondern jetzt in diesem Fall in Hamburg und zu sehen, dass es da durchaus Unterschiede gibt, aber auch viele Gemeinsamkeiten. Ich denke, das ist ja auch eine wichtige Aussage, dass die Prüfungen bundesweit schon relativ gleich ablaufen, auch wenn es vielleicht vereinzelt kleine Unterschiede gibt oder ein bisschen andere Schwerpunkte gelegt werden. Aber du siehst, dass das, was ich hier im Podcast auch immer erzähle, nicht ganz aus der Luft gegriffen ist und dass das nur für Oldenburg gilt, sondern dass das auch, ja, ziemlich allgemeingültig ist, was ich hier so erzähle und von daher bestärkt mich das nochmal hier auch noch weiter zu und meine Sachen ja weiter zu verbreiten, sodass die Prüflinge sich auch an ein bisschen was orientieren können. Ich hoffe, es war für dich auch ein bisschen was Spannendes dabei. Ich würde mich wie immer über Feedback freuen. Alle Informationen zur Show findest du in den Shownotes unter anwendungsentwicklerpodcast.de/112 un für die 112. Episode, die das hier heute war. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal vielen Dank für zuhören.